0: Hallo zum E-Mobility Update, präsentiert von Mennekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösung. Es ist Donnerstag, der 15. September und das sind heute die Top-News aus der Welt der Elektromobilität. Volvo Trucks produziert schwere E-LKW, Opel plant sportliche E-Autos, Solaris zeigt Wasserstoffgelenkbus, Verkaufsstart für den MG4 Electric und neues Ladeinfrastruktur-Startup in den USA. Volvo Trucks hat mit der Serienproduktion seiner schweren Elektro-Lkw begonnen. Die seit Mai bestellbaren Elektroversionen der Modelle FH, FM und FMX rollen nun im schwedischen göteborg vom Band. Ab dem kommenden Jahr sollen sie auch im belgischen Gent produziert werden. Volvo stellt die batterieelektrischen Trucks, die mit einem Gesamtgewicht von 44 Tonnen betrieben werden können, auf derselben Linie wie seine Verbrenner-Lkw her. Die Akkus werden vom Batteriemontagewerk in Gent geliefert. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um die Elektroversion der wichtigsten Produktpalette des Unternehmens, so Volvo Trucks. Die drei Modelle machen etwa zwei Drittel des Umsatzes aus. Mit den drei neuen LKW produziert Volvo Trucks nun insgesamt sechs Stromer in Serie. Die anderen drei sind die Elektroversion der mittelschweren LKW-Modelle Volvo FE und Volvo FL sowie der VNR für Nordamerika. Dies ist ein Meilenstein und beweist, dass wir bei der Transformation der Branche führend sind. Es ist noch keine zwei Jahre her, dass wir unsere schweren Elektro-Lkw zum ersten Mal vorgestellt haben. Jetzt fahren wir die Stückzahlen hoch, sagt Roger Alm, der Präsident von Volvo Trucks. Ihm zufolge verkaufte das Unternehmen bereits mehr als 2.600 elektrische Lkw, davon rund 1.000 Exemplare der schweren Modelle. Alm erwartet, dass das Volumen in den nächsten Jahren deutlich steigen wird. Bis 2030 sollen mindestens 50 Prozent aller weltweit verkauften Volvo-Laster elektrisch sein. Um die nötigen Akkus für diesen Schub zu generieren, will der Hersteller in Schweden auch ein Werk für die Serienproduktion von Batteriezellen errichten. Opel bringt das Kürzel GSE zurück. Und zwar als Submarke für besonders dynamische Elektromodelle. Die drei Buchstaben stehen künftig nicht mehr für Grand Sport Einspritzung, sondern im Rahmen des Comebacks für Grand Sport Electric. Die GSE-Modelle sollen künftig an der Spitze der jeweiligen Baureihen stehen. Damit dürfte es schon bald mehrere GSE-Modelle geben. Denn Opel will bekanntlich bis 2024 jede Baureihe auch als elektrifizierte Variante anbieten. Und ab 2028 sollen nur noch elektrische Opel verkauft werden. Inwiefern sich die GSE-Varianten von den Basisfahrzeugen abheben sollen, ist dagegen noch nicht klar. Aktuell heißt es dazu von Opel nur, dass sich künftige GSE-Kunden auf ein besonders dynamisch abgestimmtes Fahrwerk und ein besonderes Design freuen können. Das legt zumindest nahe, dass keine Änderungen am E-Antrieb geplant sind. Aber eine Leistungssteigerung wird auch nicht explizit ausgeschlossen. Als Ausblick auf die Zukunft der Submarke hatte Opel zuletzt die Studie Manta GSE Elektromod gezeigt. Im Vorfeld der IAA Transportation hat der polnische Bushersteller Solaris seinen neuen Wasserstoffbus präsentiert. Der Urbino 18 Hydrogen ist nach der kürzeren 12-Meter-Version das zweite Brennstoffzellenmodell. Die ersten Exemplare des 18-Meter langen Gelenkbusses sollen ab dem zweiten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Für die Premiere hat Solaris ein eigenes Event veranstaltet. Die Polen haben mit dem Urbino 18 Electric bereits einen batterieelektrischen Bus in der 18-Meter-Klasse im Angebot. Die neue Brennstoffzellenversion bietet je nach Konfiguration Platz für bis zu 140 Passagiere und kommt wie der 12-Meter-Bus auf eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern mit einer Tankfüllung. Allerdings benötigt der größere und schwerere Gelenkbus dafür mehr Wasserstoff. Die Tanks auf dem Fahrzeugdach fassen bis zu 51,2 Kilogramm des Gases, beim Urbino 12 Hydrogen sind es maximal 36,8 Kilogramm. Ein Tankvorgang soll beim Gelenkbus rund 20 Minuten dauern. Zusätzlich zu den Tanks aus Verbundwerkstoff sind noch Batterien mit einer Kapazität von rund 60 Kilowattstunden verbaut. Diese haben, wie bei Brennstoffzellenfahrzeugen üblich, eine unterstützende Funktion und kommen beim Beschleunigen und bei der Energierückgewinnung zum Einsatz. Mit den genauen technischen Daten der Brennstoffzelle und des Antriebs hält sich Solaris derzeit noch zurück. Auch der Zulieferer der Brennstoffzellenmodule wird nicht genannt. Im 12-Meter-Bus wurde eine 60 kW-starke Brennstoffzelle verbaut. Die beiden in die Hinterachse integrierten E-Motoren leisten dort jeweils 125 kW. Liegt der Leistungsbedarf über den 60 kW, wird Energie aus den Batterien bezogen, die dann bei niedrigerem Leistungsbedarf von der Brennstoffzelle wieder nachgeladen werden. Da die Wasserstofftanks auf dem Dach sitzen und die E-Antriebe platzsparend in den Achsen verbaut sind, entfällt übrigens der klassische Motorturm eines Verbrennerbusses, wodurch die Fahrgastkapazität steigt. Die Saig marke MG Motor hat den offiziellen Marktstart in Europa verkündet und nun auch den Konfigurator für den MG4 Electric geöffnet. Der Kompaktstromer ist in drei Modellvarianten erhältlich und soll noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Den Einstieg bildet der MG4 Electric Standard mit einer Batteriekapazität von 51 kWh, einer maximalen Reichweite von 350 km im WLTP-Zyklus und einem 125 kW starken Elektromotor im Heck. Der MG4 Electric Comfort und der MG4 Electric Luxury verfügen jeweils über eine 64 Kilowattstunden große Batterie und einen Elektromotor mit 150 kW. Das Comfort-Modell kommt damit bis zu 450 km weit. Die Listenpreise beginnen in Deutschland bei knapp 32.000 Euro. Vorbestellungen waren seit Anfang August möglich. Die ersten Fahrzeuge sollen laut MG Motor noch vor Jahresende an Kundinnen und Kunden aus dem Vorbestellerprogramm ausgeliefert werden. Diese Aussage scheint auch sehr realistisch, schließlich sind Anfang September bereits über 1000 Exemplare des elektrischen Kompaktmodells im Hafen von Seebrugge in Belgien eingetroffen. Anders als die bisherigen E-Modelle von MG baut der MG4 nicht mehr auf einer Verbrennerplattform auf. Die Basis für das neue Modell ist eine reine E-Plattform. Wie bei modernen Elektroautos üblich, hat der MG4 Electric einen langen Radstand, kurze Überhänge und auch nur eine sehr kurze Fronthaube. Die Batteriezellen sind im Pack liegend angeordnet, womit die gesamte Einheit nur 11 cm hoch ist. Beim MG4 handelt es sich übrigens um ein global entwickeltes Modell. Beteiligt waren etwa das SAIC Motor Design Center in Shanghai, das Advanced Design Studio in London und das ebenfalls in der britischen Hauptstadt ansässige Royal College of Art. Die Technik des Kompaktmodells stammt aber größtenteils aus China. Bis 2025 will MG zehn Baureihen anbieten. Mit einer Finanzierungsrunde in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar lässt ein Ladeinfrastruktur-Startup in den USA aufhorchen. TerraWatt Infrastructure heißt es. Die Firma betreibt Ladehubs für E-Fahrzeuge vom Auto bis zum LKW. Das Unternehmen wurde erst im Mai 2021 gegründet und wird von Nia Palmer geleitet. Sie hatte zuletzt die Energiestrategie für die globalen Rechenzentren von Google verantwortet. Das Geschäftsmodell in Kurzform. Terrawatt erwirbt Liegenschaften an für flotten strategisch relevanten Standorten und entwickelt dort die Energie- und Ladeinfrastruktur, die für einen Betrieb von leichten, mittelschweren und schweren Elektrofahrzeugen in großem Maßstab erforderlich ist. Die Ladezentren von Terrawatt bieten im Ergebnis reservierbare Plätze für das Schnellladen von gewerblichen Elektrofahrzeugflotten. Mit dem frisch eingeworbenen Kapital will Terawatt sowohl die Ladeinfrastruktur an seinen aktuellen Immobilien ausbauen, als auch neue Immobilien erwerben. Terrawatt hat derzeit Standorte in 18 Bundesstaaten, von denen das Unternehmen einige zu Ladezentren ausbaut. Das Unternehmen will seine Ladezentren zunächst im Westen der USA und einige zusätzliche Standorte auch im Osten einrichten. Gegenüber dem US-Portal TechCrunch kündigte terrawatt chefin Palmer an, dass man in den kommenden Wochen das bisher größte und ehrgeizigste Ladeprojekt zur Elektrifizierung des Fernverkehrs entlang eines großen Autobahnkorridors ankündigen werde. Auch danach will das Unternehmen schnell wachsen. In den USA wird mal wieder groß gedacht. Das war das E-Mobility-Update am Donnerstag, präsentiert von Mennekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss und bis dann!